0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mit dem überaus spannenden Thema Vermögensaufbau für Vermögende. Es wird selten angesprochen, so als ob jemand, der einmal ein Vermögen aufgebaut oder geerbt hat, nun von jetzt an alles richtig macht und ja, keine Fehler mehr im Umgang mit Geld möglich sind. Und ich habe mal ein Video gesehen, das war ein Interview mit einem Multimilliardär aus den USA, ist schon etwas länger her, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Und er wurde gefragt, was der größte Nachteil ist. Ein Milliardär zu sein. Woraufhin er sagte, dass ihm nie jemand widerspreche. Also alle Menschen meinen immer, ein Multimilliardär macht keinen Fehler, der weiß alles. So, warum jetzt dieser Podcast? Nun, erstens, ich bin selber nicht reich, bin kein Multimillionär und auch kein Multimilliardär. Schön wär's. Aber vielleicht bin ich ja noch auf dem Weg dahin. Jedenfalls bin ich aber trotzdem vermögend, gemessen an konventionellen Standards. Und ich richte mich hier in diesem Podcast nicht an Leute, die ihr Familienvermögen seit Jahrhunderten über ein Family Office verwalten lassen und, keine Ahnung, das alles in festen Händen haben und so weiter, sondern ich richte mich eher an Leute, die so wie ich vielleicht einfach sich aus der Mittelschicht nach oben arbeiten und einfach ja, mal Gedanken austauschen wollen zu diesem Thema. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Podcast, denn ich habe für mich festgestellt, obwohl ich selber nicht superreich bin, habe ich ein Netzwerk aufgebaut an Menschen, wo auch superreiche vorkommen. Und häufig kann ich in Gesprächen mit diesen Menschen feststellen, dass die von der Börse keine Ahnung haben. Ja, das ist natürlich eine steile Behauptung, aber ich will versuchen, es zu begründen. Die meisten Leute, die ich persönlich kenne, sind mit wenigen Ausnahmen nicht durch die Börse vermögend geworden sondern haben äh, irgendwelche unternehmerischen Aktivitäten oder aber haben durch Immobilieninvestitionen ihr Vermögen aufgebaut oder halt eben geerbt. Und wenn man dann so über die Börse spricht äh, und dann auch so von den Renditeerwartungen und von der Art und Weise, wie man ein Portfolio managt und so weiter, habe ich für mich persönlich festgestellt, dass eben die entweder sagen, ich gebe das Ganze ab an meinen Vermögensverwalter, an meinen Kollegen und so weiter und beschäftige mich da gar nicht damit oder aber sie sind häufig extrem spekulativ unterwegs und das finde ich das Interessante, so als ob man eben dieses Risikobedürfnis aus dem unternehmerischen Alltag, wo man vielleicht einfach einen extremen Vorteil hat, Sei es jetzt ein Informationsvorteil oder einfach ein unternehmerisches Geschick hat, besonderes Verkaufstalent oder irgendetwas anderes ist, was dazu führt, dass man sehr hohe Renditen über sein Unternehmen erzielt und nun glaubt, man könne genau das am Aktienmarkt einfach so fortsetzen und dort ebenfalls so eine Rendite erzielen. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Also ich habe es schon sogar mehrfach erlebt, dass zum Beispiel mich äh, im Gespräch jemand äh, ja, angesprochen hat und gesagt hat, ja, wie funktioniert denn das alles mit ETFs und so weiter, dass man halt äh, selber auch das Ganze anlegen kann, weil die Vermögensberater, mit denen ich schon in Kontakt war und so weiter, ja, die haben im Endeffekt jetzt nicht die Ergebnisse erzielt, die ich haben wollte und so weiter. Und dann erklärt man das so ein bisschen, ja, also ETFs funktionieren eigentlich ganz einfach und so, und so gut. Und es klingt dann auch erstmal logisch, so. Und dann, wenn man dann irgendwie so zwei Wochen später irgendwie mal wieder spricht oder meistens kommt dann irgendwie so ein Anruf, ey Koja, soll ich jetzt in Bitcoins investieren? Und ich denke mir dann so, alter Schwede, wir haben doch neulich über ETFs und so weiter geredet und jetzt kommst du mit Bitcoins an, ja, also wo man sich echt überlegt, hallo, du, wie bist du überhaupt vermögend geworden? Nein, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ich will euch einfach mal auch den anderen Leuten, die jetzt zuhören, sagen, ja, alles sind nur Menschen und auch vermögende Menschen haben eben in Bezug auf die Börse einige Dinge manchmal falsch verstanden, meiner Meinung nach. Ja? Und deswegen, es soll jetzt hier nicht eine Belehrung sein und auch in keinster Form irgendwie Vermögensberatung erst recht nicht, sondern ich will einfach mal nur mein Brainstorming dazu geben und wie ich eben mein eigenes Vermögen an dieser Stelle verwalte. Und ich will euch in diesem Podcast einfach nur sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass man auch ein größeres Vermögen selbst verwalten kann und selbst anlegen kann. Und zwar einmal die Punkte Mindset, Diversifikation und Kosten ansprechen, denn ich glaube, das sind drei interessante Dinge, über die man sich gut austauschen kann. So, jetzt erstmal am Anfang muss man natürlich definieren, was ist überhaupt ein Vermögender. Und da kann man sich eigentlich relativ gut orientieren an einer Richtlinie der BCG, Boston Consulting Group, nämlich anhand von Vermögen, die für Private Banking in Betracht kommen. Also Leute, die nicht von Privatbanken unbedingt betreut werden, das bedeutet nicht Private Banking, sondern sind einfach Bank. Geschäfte, die für Personen angeboten werden, ab einem zu investierenden Vermögen von 500.000 Euro oder Dollar bis eine Million oder eben mehr. So in dieser Range. Das heißt, ein Bankkunde, der vielleicht nur 100.000 Dollar Vermögen hat und dann noch ein bisschen Kapital in, in Immobilie oder so gebunden hat, würde jetzt hier noch nicht in Betracht gezogen werden, sondern nur ein Vermögen da mit wirklich 500.000 oder mehr. Und weiter nimmt die BCG hier so eine Unterteilung vor, dass sie einmal sagt, es gibt die Non-Wealthy, das sind alle Leute, die einfach weniger Vermögen haben als 100.000 Dollar. Dann gibt es Mass-Affluent Investors, das sind Leute, die 100.000 bis 1 Million US-Dollar haben. Emerging Wealthy Investors, also sich entwickelnde Vermögende, 1 bis 5 Millionen US-Dollar und Established Wealthy Investors, die wirklich Investitionsvermögen von 5 Millionen US-Dollar haben und eben nicht irgendwo gebunden jetzt in Immobilien, sondern wirklich Kapital, was sie auch gewissen, gewissermaßen liquide haben, was investiert werden soll und kann. Und dann geht es in der Regel so ab beim Private Banking, dass es natürlich Akquisitionsphasen gibt. Das heißt, man versucht erst natürlich, diese Leute zu gewinnen für sich, eine Beratungsgespräch und so weiter mit diesen äh, Kunden zu führen. Dann gibt es Anlagephase. Das heißt, hier kommen dann die ganzen Bankenprodukte, Versicherungen und so weiter ins Spiel, die man halt diesen Personen dann anbietet. Dann gibt es Abwicklungsphasen, also die Durchführung der eigentlichen Transaktion. Und dann wird das Ganze natürlich auch entweder immer in beratender Funktion weitergeführt oder sogar komplett verwaltend. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Finanzberatung und Finanz- bzw. Vermögensverwaltung. Verwaltung bedeutet wirklich, man überträgt das Vermögen einem Vermögensverwalter, der dann wirklich auch na, natürlich in Absprache mit dem Kunden am Anfang in eigener Regie dann auch das Vermögen aufteilt und diversifiziert, okay, und Beratung ist im Endeffekt, ja, wir können dies und jenes machen und sie können sich dann entscheiden und man hat natürlich trotzdem noch den direkten Zugriff und kann sagen, so, ich überweise jetzt mir mal das und das in die Aktie und so weiter und so fort. So, das ist so der Ablauf. Und äh, dazu eine spannende Anekdote. Ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwie ins Flugzeug einsteigt. Äh, man läuft irgendwie manchmal an der ersten Klasse und an der Business Class vorbei. Und dann setzt man sich in die Economy Class. Ja, Da ist alles also schön abgetrennt. Und in Banken ist das lustigerweise so ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also als ich früher noch immer äh, 0 Euro auf dem Konto hatte oder irgendwie sogar Schulden, also beziehungsweise ein bisschen im Minus war, da äh, habe ich die Bank immer nur bis zum Schalter ungefähr kennengelernt. Das heißt, du gehst dann dahin, hast dein Gespräch wegen irgendwas äh, und dann will er am Ende vielleicht noch irgendwie ähm, dich interessieren für ein Tagesgeldkonto oder so und das war's. So und je mehr Vermögen ich jetzt nach und nach aufgebaut habe und bei je mehr Banken und so weiter man irgendwann mal ein Konto hat, desto mehr kommt man irgendwie so auf ganz magische Art und Weise so äh, in andere Bereiche der Bank, ja, wo man also auf einmal äh, plötzlich den Direktor der Bank kennenlernt, der ihm die Hände schüttelt, äh, sich erkundigt nach der Familie und äh, wie das Unternehmen läuft und so weiter. Und dann wird man mal so ins Hinterzimmer eingeladen zum Kaffee und dann wird immer das Ganze durchgesprochen, was möchte man eigentlich mit seinem Unternehmen erreichen, wie kann die Bank dabei unterstützen und so weiter. Und das ist schon so diese Entwicklung hin zum Private Banken, Banking und das da, dagegen ist auch absolut nichts einzuwenden. Also das ist von mir überhaupt nicht wertend jetzt in, diesem, äh, in dieser Situation gemeint. Aber so funktioniert das halt eben, dass, dass die Bank natürlich merkt, okay, dieser Kunde hat XY an Geld auf dem Konto und damit könnte man natürlich noch mehr anstellen, als es nur, nur dort halt einfach liegen zu lassen. Jetzt kommen wir mal zum alles entscheidenden Punkt. Und zwar bin ich der Meinung, dass ich jedenfalls für mein Vermögen das alles nach wie vor auch selbst in der Hand behalte. Und ich glaube, dass es auch andere Vermögende mit relativ geringem Aufwand machen könnten, wenn sie wollten. Natürlich gibt es auch immer Opportunitätskosten, dazu sage ich dann später noch was. Aber ich denke, dass viele Vermögende einfach ein bisschen überschätzen, was man dafür eigentlich können muss und sollte. Der erste Punkt, den hatten wir schon so ein bisschen angeschnitten, wenn wir jetzt mal über das Mindset allgemein reden. Es ist ja so, nicht jeder vermögende Mensch hat irgendwie teure Klamotten, fährt Porsche Cayenne und fliegt Business oder First Class. Ja, Aber die meisten, die das tun, sind auch dann vermögend. Grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Mensch nach der Optimierung seiner Verhältnisse strebt. Das heißt, du verdienst irgendwo mehr Geld, dann ist es eigentlich das, der typische... Ja, Trieb eine größere Wohnung zu kaufen äh, oder ein Haus in einer schöneren Wohngegend oder sogar vielleicht auszuwandern, dass man auch mal in etwas ausgefalleren und teureren Restaurants speist, mal äh, nicht nur nach Mallorca fliegt, sondern auch mal nach Mauritius ähm, und dass man natürlich auch Business Class fliegt oder eben auch in besseren Hotels wohnt als immer nur irgendwie äh, in Zwei-Sterne-Hotels oder bei Airbnb. Man kann nie eine Personengruppe stereotypisch über einen Kamm scheren. Es gibt einfach solche und solche Vermögende. Jetzt ist es aber so, dass aus diesem typischen Bild natürlich auch der Anspruch sich an die eigene Finanzberatung und Verwaltung des eigenen Vermögens richtet. Das heißt, nehmen wir mal an, und ich muss wirklich sagen, für mich, ich bin jetzt nicht der, der irgendwie sagt, ich brauche ein teures Auto oder so, es interessiert mich eher weniger, aber... Ein Punkt, den ich definitiv bemerkt habe, ich habe eben keine Lust mehr auf Airbnb. Ich mag es einfach in richtig geile Hotels abzusteigen und auch dafür viel Geld auszugeben. Das macht mir persönlich richtig Spaß. Es gibt nichts Besseres, als nach einem anstrengenden Arbeitstag irgendwo einfach in so ein richtig tolles Hotel zurückzugehen, dort in den Pool zu gehen, in die Sauna und einfach ja, äh, ja, richtigen Luxus dort zu haben, okay? Und. Wenn man jetzt aber das überträgt auf die Finanzen, dann kann sich daraus eine Einstellung entwickeln, dass man eben für seine eigenen Finanzen auch eine überdurchschnittliche Leistung erwartet, ein überdurchschnittliches Angebot erwartet, als das, was man eben sonst auch in anderen Bereichen gewohnt ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man äh, auf einmal denkt, ich muss zu einer Bank wo die besten Vermögensberater, die besten Vermögensverwalter sind. Und da bin ich mir dann durchaus bewusst, dass genau wie wenn ich in ein teures Hotel gehe oder mir ein teures Auto oder einen teuren Flug leiste, dass das Ganze eben auch teurer in Bezug auf meine Finanzen wird. So und das wird, wie wir gleich weiter in einer kleinen Rechnung sehen werden, aber manchmal ziemlich teuer und ist nicht irgendwie bei einem Hotel übertragbar auf die Rendite, die ich am Markt mache. Denn wo ich bei einem 5 sterne hotel zwar auch nicht immer, aber meistens wirklich einen besseren Service, also auch ein besseres Ergebnis und so weiter bekomme, wie in einem 2 stern hotel heißt es noch lange nicht, dass ich bei einer extrem renommierten und anerkannten Bank mit teuren Produkten bessere Ergebnisse erziele, als mit günstigen Produkten im Markt. So, wer jetzt aber zum Beispiel auch das sehr tolle Buch die Psychologie der Superreichen von Dr. Dr. Ziedelmann gelesen hat, der weiß auch, dass viele sehr vermögende Menschen extrem kompetitiv sind. Sie sind daran, hohe Ansprüche zu haben an ihre eigene Arbeit und auch an die Menschen um sich herum. Und den Menschen soll man jetzt also erklären, dass es eigentlich ziemlich sinnvoll ist, erstmal mit ETFs passiv die Marktrendite mitzunehmen. Also wenn man sich mit der Börse nicht auskennt, sich am Durchschnitt zu orientieren. Ja? So, und jetzt erklärt das mal jemand, der viel Geld hat. Ja, er soll jetzt auf einmal komplett umdenken im Bereich Aktien und Börse und nicht so, wie er es zum Beispiel in seinem Unternehmen tut, und soll jetzt sich erstmal am Anfang am Durchschnitt orientieren, durchaus meinen Buch wie Gerd Kommer und so weiter lesen und seine Ansprüche vielleicht erstmal am Anfang herunterfahren. Und das ist eine Sache, die ich halt eben in den Gesprächen festgestellt habe, dass hier viele Vermögende ein Problem damit haben, dass sie halt einfach versuchen, die Gesetze, die sie aus ihrem Alter kennen, zu übertragen auf die Börse und dann damit natürlich nicht die optimalen Ergebnisse unbedingt immer erzählen. Oder, dass sie einfach viel zu hohe Ansprüche haben an das, was eben, egal ob nun Private Banking oder nicht Private Banking, ein Produkt am Finanzmarkt überhaupt für sie leisten kann. Okay? Also es ist einfach vollkommen sinnlos zu erwarten, dass man 15-20% Prozent auf sein Kapital erhält am Aktienmarkt. Das mag durchaus sein, wenn man seine privaten Geschäfte macht im eigenen Unternehmen und vielleicht deswegen auch überhaupt erst reich geworden ist. Es ist aber an der Börse meiner Meinung nach einfach viel zu anspruchsvoll, da so ranzugehen. Und ich glaube, wenn man es versucht, gibt es ja auch von Kostulani den Spruch, Ja, ich kann dir nicht sagen, wie du reich wirst, aber die beste Möglichkeit, arm zu werden, ist eben schnell reich werden zu wollen. Und ich glaube, wenn man halt mit diesem Anspruch rangeht, dass man dann auf jeden Fall auf die Schnauze fallen wird, wenn man entweder die falschen Produkte auswählt oder wenn man zu häufig hin und her das Geld transferiert, womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, was ich auch festgestellt habe und auch wieder den Kostulani zitieren möchte. Und zwar, Geld musst du heiß lieben, aber kalt behandeln. Und ich habe bei mir festgestellt, dass viele Leute, die vermögend sind, das Gefühl haben oder die Tendenz haben, dieses Vermögen an der Börse, also jetzt nicht wie gesagt, in ihren eigenen Sachen, die sie managen, sondern wenn sie dann das Geld an der Börse anlegen wollen oder es bereits getan haben, ständig unter Kontrolle halten zu wollen und ständig ununterbrochen das Gefühl mitbringen, sie müssten eine Art Fürsorge für dieses Vermögen haben oder die Person, der sie diese Verantwortung übertragen, muss ununterbrochen mit diesem Geld auch etwas tun. Also so eine gewisse Ungeduld, je mehr Geld da ist. Wobei eigentlich genau das Gegenteil wichtig wäre, nämlich Geduld damit zu, zu haben und eben anzuerkennen, dass keine schnellen Ergebnisse zu erwarten sind. So, all das, und das will ich überhaupt gar nicht jetzt irgendwie dagegen ringen, all das wird natürlich auch im Private Banking dann getan. Ja, das heißt, es wird natürlich auf Risiken hingewiesen, es wird persönliches Profil und so weiter hergestellt. Es wird also viel individueller auf so einen Mensch eingegangen dort, als jetzt zum Beispiel für einen simplen Privatanleger, der ein paar hundert oder ein paar tausend Euro nur anlegen kann und das Wichtigste für mich ist immer festzuhalten, genau diesen Aktivitätsdrang, also irgendetwas tun zu wollen, den habe ich auch und den lebe ich auch auf meiner unternehmerischen Seite aus. Ja, noch und nöcher. Immer wenn mir irgendwas einfällt, bespreche ich es mit Kollegen oder fange an, irgendeine Idee zu testen, gucke, ob sie funktioniert und so weiter und so fort. Ja, jetzt kommen die Handwerker hier wieder oben ins Spiel, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ähm, und ja, aber an der Börse lasse ich das eben sein. Da ist mir dann mein Vermögen doch schon äh, zu wertvoll, als dass ich einfach anfänge, irgendwie meinen Trieb dort auszuleben. Dann kann man auch genauso einfach mal irgendwie 1000 Euro runternehmen oder auch von mir aus 10.000, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat und damit ins Spielcasino gehen und dort schön ein bisschen Poker zocken oder so. Und dann hat man auch seinen Adrenalinkick. Aber ich fange jetzt nicht an, mit Bitcoins rumzuspekulieren und irgendwie zu glauben, wenn ich jetzt ganz viel tue, ganz viel handle, viel viel Einsätze, viel Arbeit reinstecke, mich mit ganz vielen Leuten austausche und dann viel tue, dass ich damit dann wie gesagt bessere Ergebnisse erziele, weil es ist eben an der Börse umgedreht. Ja, nicht durch mehr Tun habe ich mehr Rendite, sondern häufig durch weniger Tun. So, und das ist meiner Meinung nach der springende Punkt in Bezug aufs Mindset, dass man halt eben an der Börse lernt, die zu stillzuhalten und nicht nachher Diskussion über ETFs nach ein paar Tagen oder Wochen anfängt, sein ganzes Geld oder ein Teil seines Geldes einfach nur so, weil man so viel hat, in Bitcoins zu verspekulieren. Und wo wir gerade bei Vermögenden sind, machen wir mal eine kurze Werbepause und zwar für Blinkist, die ich euch letztes Jahr schon vorgestellt habe. Blinkist ist ja eine App, mit der du dir Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 10 bis 15 Minuten durchlesen oder anhören kannst. Und warum spreche ich jetzt über Vermögende? Naja, ich habe mir gerade erst über Jakob Fugger, das war einer der reichsten Menschen der Menschheitsgeschichte, ähm, angehört. Und es war super interessant, was man in zehn Minuten alles erfahren kann über eine Person, über eine ganze Epoche, wie er da so in Venedig angefangen hat, seine ganzen Geschäfte auszubauen, ins Kreditwesen eingestiegen ist, irgendwelche Minen angekauft hat und dann später sogar mit Ablasshandel, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, das gab es damals noch in der Kirche, Ja, da konntest, konntest du, wenn du deine Sünden begleichen wolltest, im Endeffekt Geld zahlen für die Renovation von irgendwelchen Palästen oder Kathedralen und so weiter... Wenn dann aber die Hälfte von dem eigentlichen Geld gar nicht für die Reno Renovierung benutzt wurde, sondern bei Jakob Fugger geendet ist, dann ist das natürlich schon echt nicht nur lehrreich, sondern auch amüsant, was man dort so bei Blinkest alles sich anhören kann. Und das Beste am Ende von jedem Titel bekommst du gerade bei diesen ganzen Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Business und Leadership und so weiter auch konkrete Handlungstipps für Kommunikation, Tricks in Gehaltsverhandlungen und so weiter mit an die Hand. Jeder Titel ist dabei auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen eingesprochen. Am liebsten benutze ich Blinkist natürlich auch dort, wo ich Podcasts höre, das heißt beim Gassi. Und ich habe jetzt schon viele, viele Bücher dort mehr reingezogen, sogar Bücher über Feminismus, ja ein Thema, wofür ich mir eigentlich gar nicht so viel interessiere, aber weil man es eben ganz kurz mal zusammengefasst bekommt, ist es halt durchaus interessant. Und ich glaube nicht, dass so eine Zusammenfassung jetzt ein ganzes Buch komplett ersetzen kann. Aber was ich festgestellt habe nach einigen Monaten der Nutzung, dass ich häufig durch Blinkist auch erst auf ein Buch komme, weil ich einfach pro Zeit mehr Bücher konsumieren kann und mir dann ja gegebenenfalls immer noch das komplette Buch auch holen kann, um es auch, wenn ich möchte, nochmal komplett zu lesen. Ihr könnt euch als Aktien mit Kopf Zuhörer des Podcasts immer noch 25% auf das Jahresabo von Blinkist rabattieren lassen, indem ihr auf blinkist.com slash amk geht. Blinkist so geschrieben, B-L- I-N- k kist.com/amk. Okay, weiter geht's mit dem Podcast. Und damit sind wir beim nächsten Thema angekommen, nämlich bei der Diversifikation. Genauso wie es natürlich beim Private Banking sehr professionell geschieht, wird also erstmal angeguckt, wie viel Vermögen ist überhaupt vorhanden, wie viel Vermögen soll investiert werden und wie ist das Risikobedürfnis und so weiter, welche Produkte gibt es? Das wird natürlich alles penibel genau aufgeschrieben und festgehalten und dann wird natürlich angefangen, dieses Geld in unterschiedlichste Anlageklassen und so weiter aufzuteilen. Also Aktien, Anleihen, Rohstoffe, natürlich auch in Sichtgeldeinlagen und alle möglichen Sachen, die natürlich hier in Frage kommen für den jeweiligen Investor, was sein Risikobedürfnis und natürlich seine Renditeerwartung betrifft. Und jetzt, wenn wir bei Diversifikation sind, kommen wir natürlich zum Ersten gleich zu dem Thema, dass natürlich jede Bank in erster Linie, und das ist natürlich vollkommen legitim, mit den hauseigenen Bankprodukten natürlich arbeitet. Das heißt, du wirst tendenziell keinen vermögenden Kunden haben, der bei der Bank einen simplen ETF aufgedrückt bekommt, mit ganz niedrigen Gebühren sondern es ist halt dann eben ein Fonds direkt von der eigenen Bank oder in Kooperation mit einer Versicherung beispielsweise ein, ein Fonds, der aufgelegt ist und diese Fonds natürlich aktiv gemanagt sind. Es ist sogar häufig so, dass es nicht nur ein Fonds ist, sondern noch in Dachfonds und so weiter. Das heißt ein Fonds, der wiederum in andere Fonds und so weiter investiert. Alles schön und gut, aber die haben eben, und das wissen auch viele andere Leute schon, Höhere Kosten im Durchschnitt als eben simple, einfache ETFs oder einfach die simple Einzelaktie, mit der man natürlich auch, wenn man ein größeres Vermögen hat, wunderbar schon diversifizieren kann. Sowohl über einzelne Länder als auch über einzelne ähm, ja, Geschäftsbereiche äh, ähm, und so weiter, einzelne Sektoren funktioniert alles natürlich wunderbar Und ich habe jetzt einfach mal, damit man sich das nochmal wirklich deutlich macht, ein Beispiel rausgerechnet. Und zwar sind wir hier bei einem Vermögen von 500.000 Euro, was ja im Sinne von Private Banking und so noch ziemlich wenig ist, also an der unteren Grenze ungefähr. Und wenn ich jetzt diesen Teil anlege in ein Marktportfolio, was also zu 100% wirklich in Aktien angelegt ist, weil ich noch genug anderes Kapital habe, was ich wiederum in ja, nicht ganz so risikoreichen Papieren, die nicht so volatil sind, wie zum Beispiel halt irgendwelche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und so weiter habe. So, dann habe ich bei einer durchschnittlichen Rendite von 7% auf dieses Kapital in 20 Jahren das Ganze ungefähr vervierfacht. Das heißt, ich habe dann ungefähr... 2 Millionen Euro vorsteuern, 1,9 irgendwas äh, Euro vorsteuern. So, wenn ich jetzt das Ganze aber durch höhere Kosten in all den ganzen Produkten und häufigeres auch Umschichten und Management von diesem ganzen Kapital auf 5% reduziere die Rendite, was immer natürlich noch ein gutes Ergebnis ist, dann... Nur 2 Prozentpunkte weniger, wie gesagt, habe ich nach 20 Jahren eben nur 1,3 Millionen Euro. Was einen Unterschied von 600.000 Euro ausmacht nach 20 Jahren. Das heißt, diese kleinen prozentualen Unterschiede am Anfang, die wirken sich natürlich später immer mehr und mehr aus. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich immer den Aspekt der Opportunitätskosten, auch ein vermögender Mensch muss sich natürlich mit seinem Vermögen beschäftigen, wenn er es selbst anlegen und selbst verwalten will. Und das kostet Einsatz und das kostet Zeit. So, und ich habe auch immer wieder schon Gespräche geführt mit Leuten, die zum Beispiel Fitnessstudios haben oder irgendeine andere äh, Form von unternehmerischen Tätigkeit. Und die sagen, pass auf, ich könnte das alles selber machen. Ich könnte jetzt anfangen mit deinen Aktien und ETFs und so aber wo ist meine Zeit dann, die ich eigentlich viel Gewinn da in das nächste Fitnessstudio oder irgendwas anderes investieren könnte? Und dann sage ich, du hast eigentlich vollkommen recht. Und genau dafür gibt es ja Private Banking und Vermögensverwaltung und so. Und dafür ist das dann durchaus legitim. Aber es gibt eben auch für manche Leute, die schon eben noch ein bisschen extra Zeit haben und hätten und die auch zumindest mal testen könnten, zu sagen, hey, einen gewissen Anteil von dem, was ich vielleicht investieren möchte oder von dem, was zum Beispiel reinkommt an Geld, werde ich jetzt einfach mal selbst anfangen anzulegen und mal schauen und abgleichen, wie das Ganze sich einfach im Verhältnis zu dem, was sonst von anderen Leuten angelegt wird, entwickelt. Ja, ist ja durchaus mal ein Test, den man machen kann. Ich kann nur für mich sprechen. Ich spreche hier überhaupt gar keine Empfehlungen aus, was richtig ist. Das muss jeder für sich selbst festlegen. Ich für mich persönlich werde jedoch mein Vermögen immer selbst verwalten und das finde ich auch, egal ob man jetzt die Verwaltung abgibt oder selbst behält, man muss trotzdem, finde ich, immer am Ende des Tages der Chef bleiben, der also am Ende des Tages ja wissen muss, was soll geschehen. Ja, was gibt es sonst noch zum Thema Diversifikation zu sagen? Ich zitiere Beate Sander, breit gestreut, nie bereut. Gerade bei natürlich einem großen Vermögen wäre es äußerst sinnlos, das alles auf eine Karte zu setzen. Das kann natürlich in Einzelfällen sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Ja, natürlich, wenn man irgendwo ein Geschäft hat, wo man extrem gut ja, Rendite erwirtschaftet oder auch eine einzelne Aktie, die man hat, die sehr, sehr, sehr gut abschneidet, dann kann man natürlich wesentlich mehr Geld verdienen, als wenn man auf 30, 40 oder sogar 100 Werte gestreut ist, dann noch in unterschiedlichen Anlageklassen und so weiter. Und wenn man sich die prominenten Unternehmer dieser Welt anschaut, ja, dann machen die das zum großen Teil auch so. Bloß, was da natürlich immer hinten runterfällt, sind all die ganzen Unternehmer die es eben auch so gemacht haben und die damit grandios dann gescheitert sind, wo also genau diese eine Idee, die alles investiert wurde, dann eben auch flöten gegangen ist. Und ich finde, es ist durchaus sinnvoll, eine gewisse Mindestdiversifikation hier anzustreben. Ich meine, alleine schon wegen der gesetzlichen Einlagensicherung und so weiter, die ja immer pro Kunde und Bank äh, 100.000 Euro und so weiter schützt, kann man ja allein deswegen schon unterschiedliche, Banken unterschiedliche Broker auch durchaus mal auswählen. Warum? Nun ja, zwar ist natürlich das Vermögen vor der Insolvenz des jeweiligen Brokers geschützt, aber dennoch dauert es natürlich eine gewisse Zeit, auch Depotvermögen dann wieder zu übertragen auf einen neuen Broker und ich fühle mich zum Beispiel persönlich sicherer, wenn ich meine Depots einfach bei unterschiedlichen Brokern verwalte. Dann, wie gesagt, Geld auf PayPal-Konten, Geld auf anderen Banken-Konten. Man kann auch anfangen, sich mit Rohstoffen und so weiter auseinanderzusetzen. Also macht es vielleicht Sinn, dass man sich mit physischem Gold auseinandersetzt. Ich persönlich, ich mache es auch so, dass ich gern Geld in P2P-Kredite investiere. Aber ich habe eben auch immer eine gewisse Summe an Geld Cash liegen, die nicht angerührt wird. Wo man zum Beispiel auch sagen kann, hey, das ist sozusagen einerseits eine Art Kriegskasse für spannende Investitionen, die man auch nach und nach ausbauen kann und auf der anderen Seite nochmal eine Extrakasse, dass man sagt, stell dir mal vor, alle unternehmerischen Sachen gehen den Bach runter, alle börsentechnischen Sachen gehen den Bach runter, habe ich dann immer noch irgendwo genug Vermögen und Geld, um zumindest eine gewisse Zeit lang erstmal weiterhin den Lebensstandard aufrechtzuerhalten oder eben wieder was Neues zu finden, wo ich wieder mehr Geld verdienen kann. Das heißt also schon sicherheitsorientiert auch zu gucken, dass man sinnvoll diversifiziert. Das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich auch da herangehe. Also einerseits habe ich zum Beispiel. ETFs, andererseits habe ich auch Einzelaktien, P2P-Kredite, jetzt fange ich nach und nach an auch immer mal wieder ein bisschen Gold dazu zu kaufen, ich habe die ETFs natürlich so breit gestreut, dass sie nicht nur in ganz normale äh, Unternehmen investieren, sondern auch in Immobilienaktien und so weiter, also das macht durchaus Sinn, auch Anleihen zum Beispiel spielen hier dann eine interessante Rolle, ähm, die man also auch berücksichtigen kann und ich würde auf jeden Fall jedem Vermögenden empfehlen, einfach mal ein paar Grundlagenbücher auch zu lesen. Das kann durchaus nicht schaden, damit man auch zumindest, wenn man jetzt auch sagt am Ende, dazu komme ich dann gleich nochmal, ich möchte die Verwaltung meines Vermögens abgehen oder mir lieber einen Berater suchen, dem ich das Ganze völlig anvertraue, dass man dennoch durch das eigene Wissen eben auch konsequent und richtig gute Fragen stellen kann. Ja, wie zum Beispiel vergleicht ihr eigentlich die Rendite von dem Fonds gerade mit dem MSCI World Kurs oder Performance Index und all solche Dinge, dass man auch eben sich nicht komplett verarschen lässt, sondern dass man einfach auch die Möglichkeit hat, intelligente Fragen zu stellen und das hilft nicht nur einem selber, sondern das hilft natürlich dann auch dem Verwalter und dem Berater. Aber das war einfach nur mal mein Senf zu diesem Thema, kurz und bündig. Ja, ihr könnt mir gerne... Äh, ja, eine Mail schreiben oder auch einfach äh, bei Facebook reagieren und einfach Kritik äußern, wenn ihr das ganz anders seht und sagt, ach, äh, du hast doch keine Ahnung und äh, wenn man viel Geld hat, dann muss man da ganz anders rangehen als wenn man wenig Geld hat. Nun ja, ich sehe es eben anders. Für mich ist Helga die Zinskuh halt am Arbeiten und ähm, je mehr Geld ich im Endeffekt habe, desto besser und nicht desto schlechter. Und warum sollte ich jetzt großartig anfangen, irgendwelche Strategien ständig zu ändern, nur weil ich mehr Geld habe? Das einzige, was für mich sich ändert, ist einfach der Aspekt, dass äh, also Loss Aversion natürlich äh, eine Rolle spielt, dass also der Sprung von zum Beispiel einer Million zu zwei Millionen nicht mehr so groß ist wie eben der Sprung von einer Million zurück zu Null. Okay? Das heißt, ab einem gewissen Niveau sollte man tatsächlich mehr auf Vermögenserhaltung setzen, zumindest für, den, für einen Teil des Vermögens, weil natürlich immer das Risiko besteht, dass auch äh, ja, ein Großteil des Vermögens äh, den Bach heruntergehen kann, ist ja auch schon häufig genug in der Geschichte passiert. Ja, In diesem Sinne, kleine Episode zum Thema Vermögensaufbau für Vermögende und wie ich das sehe. Ich danke natürlich auch der Börse Stuttgart für das dauerhafte Sponsoring meines Podcasts und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.